There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag vill med glädje berätta om podden Resan Hits nya sponsor, Rätt Val Redovisning. Rättvalredovisning.se är vår nya sponsor. De är grymma, jag använder dem faktiskt själv i mina bolag. De är moderna miljövänliga redovisningsbyrå och redovisningskonsulter med ledning av Pia Nordgren. Är du eget företagare och behöver redovisningshjälp då tycker jag du ska ta kontakt med Pia Nordgren på rättvalredovisning.se direkt så får du all den hjälp som du behöver. Jag lovar. Jag tycker till exempel det här med att redovisa kvitton i bolag. Det är ju en av de tråkigaste att hålla på att skicka fram och tillbaka. Det fixar eh, rätt val redovisning genom att man har en app, fotar ditt kvitto och bara lägger in den. Och sen så kan du glömma de tråkiga bitarna med ekonomin. Negar Motaki Aktivist och socionom Negar kom till Sverige som femåring från Iran. Hon är funktionsförälder till Niro, åtta år, som har diagnosen autism och behöver stöd dygnet runt. Men att få den stöden och hjälpen som de har rätt till som familj har varit allt annat än enkelt. Negar slåss inte bara för sitt eget barns rättigheter utan numera även blivit ett ansikte utåt för alla funkisfamiljer. 
men det har tyvärr inneburit mycket näthat. Hej och välkomna till podden Resan hit, Negar Motaki. Mm. Så är det rätt? Ja, det gjorde du. <laughs> Hur mår du? Jag mår bra, tack. Och du har så härlig, härlig dialekt. Ja. Berätta. Den är från Skåne. Jag är uppvuxen i Malmö, men jag har bott i Stockholm i snart, vad blir det, elva år. Men min skånska försvinner aldrig, känns det som. Det ska det inte göra. Nej, men när jag går ner till Malmö så tycker de att jag inte pratar skånska längre. Skit i dem. Ja, <laughs> Förlåt. Ja. <laughs> Vi börjar direkt. Var och när föddes du? Jag föddes 1985 i Iran, en liten stad som heter Ulmje. Ja, Berätta om din barndom. Min barndom, alltså jag tänker, um, det är så svårt för det är så uppdelat. Den ena delen av min barndom det är ju när vi var i Iran. Pappa kom till Sverige när uh, jag var fyra uh, och jag och mamma kom till Sverige året efter. Um, så en del av min barndom är ju präglad i Ormie och jag har ju ganska... Lite minnen därifrån men ändå ganska tydliga. Det var bland annat krig och eh, oro. Men det var också fint. Liksom. Jag minns när pappa gick till jobbet och när han kom hem. Jag minns vårt hus där. Um, men sen så flyttade vi till eh, Sverige när jag var fem. Då, och bodde först ett år eller två uppe i Kramfors. Uh, och sen när vi fick uppehållstillstånd så flyttade vi ner till Malmö. Där jag hade min farbror och mina kusiner. Och sen började ju andra delen av min barndom och det var ju den svenska barndomen om man säger så. Um, som var präglad av en annan kultur. Så man hamnar ju väldigt mycket i den här kulturkrocken som kanske många känner igen. Och när man är liten så känner man ju, <coughs> man känner ju skillnaderna och som liten så är man ute i samhället och ser hur den svenska kulturen är medan ens föräldrar kanske inte är där lika mycket. Så det blir så en stor kontrast mot det man själv har hemma och det som alla andra har ute i samhället. Men med det sagt så har jag ändå haft en bra barndom. Liksom. Det har inte varit jobbigt eller dåligt på något sätt. Om du skulle berätta ett exempel på en sån här kulturkrock under mm. din svenska barndom. Ja, en, ett exempel. Det är väl kanske till exempel att um, i min... Jag fick inte ha pojkvän till exempel. Medan mina jämnåriga när jag var kanske 11, 12, 15, till och med 16. Kompisar hade pojkvänner och pratade om killar. Och deras första kyss och hångel och allt det där. Det fick ju inte jag. Det var väldigt mycket mer striktare regler för mig. I min familj. Än vad det var för mina kompisar. Som inte var från annan kultur. Så det är ett tydligt exempel. Och sen så växte du upp. 
uppe Malmö alla år. Ja, exakt. Sen flyttade jag upp i Malmö. Jag har en lilla syster som är nio år yngre än mig. Så det var bara vi två, mamma och pappa. Sen när jag var runt 21-22 så flyttade jag till Växjö och började plugga där. Och innan dess var det bara Malmö som gällde. Liksom. Och sen träffade jag min man och flyttade upp till Stockholm. Och så bytte jag studieort då till mina studier. Jag kom in i Stockholms universitet och pluggade här istället. Hur kom det sig att du pluggade till socionom? Jag började plugga ekonomi och insåg ganska snabbt att det inte alls var min grej. Jag fick kämpa jättemycket för tentorna och jag hängde liksom inte med och kände att det här det ska inte vara så här när man pluggar. Man ska liksom tycka om det man gör. Um, och på, i Växjö fanns också socionomprogrammet och så kollade jag lite bland programmen för jag hade i tankarna att byta och så såg jag att där ingick sociologi, psykologi, juridik det var liksom lite av allt av det jag tycker om så jag tänkte att jag testar och söker och så kom jag in så kör jag på det och det gjorde jag Och vad innebär, jobbar du med det idag? Um, ja, jag jobbar som kurator idag så det är ju på grund av utbildningen men jag har ju jobbat som socialsekreterare och ja, inom socialt arbete. Och vi kommer in i din livssituation nu. Mm. Vill du berätta? Ja, alltså det som är så sjukt det är att när jag sökte till Stockholm för att byta studieort. Så i Växjö pluggade jag socionomlinjen, allmänna linjen. Men i Växjö kom jag in med inriktning på äldre och funktionshindrade. Och det var liksom inte alls tilltalande men kärleken var över och jag var så här, jag vill ju ändå upp till Stockholm så jag, jag kör på det. Så jag flyttade upp och pluggade med inriktning på äldre och funktionshindrade um, och tyckte det var intressant. Man fick ändå lära sig mycket. Men sen så fick jag ju mitt första barn och så fick jag mitt andra barn tätt in på Och mitt andra barn föddes då med uh, olika diagnoser och har en funktionsnedsättning. Så det, det var ändå lite så här ironiskt att jag hade pluggat just liksom rättigheter och så för barn och vuxna med olika diagnoser och så. Och det är väl så lite jag har min bakgrund i att jag har den akademiska utbildningen kring det och sen erfarenheten av hur det verkligen är. Och de går inte hand i hand. Kände du att det var lite öde att du blev liksom lite inslängd i en inriktning som du egentligen inte var sugen på och sen så kom det i livet där du faktiskt behövde kanske in, mm. eller kunde använda dig av utbildningen. Ja, alltså jag känner att allting har en mening och ibland så förstår man inte när det händer men det brukar alltid visa sig förr eller senare. Nu tog det några år tills det visade sig men jag tror absolut att det, det var meningen att det skulle bli så. Berätta lite om dina barn. Jag har då Celine som fyller nio år i oktober. Och så har jag min son Niro som föddes prick tolv månader och fem dagar efter henne. Så de är väldigt tätt på i åldrarna. I fysisk ålder. Men Niro har ju diagnoser så han är ju kognitivt rent utrednings... Alltså rent psykologiskt utredning. Ta bort det här. <laughs> Okej. Okay. Um. Men Nir har ju diagnoser där eh, utredningen då har visat att han är kognitivt som en tvååring. Eh, och sen så har han ju svår autism. Så det är inte så att man kan jämföra honom med en tvååring. För att han har ju också autism som försvårar mycket i hans liksom, situation. 
När fick han de här diagnoserna? Han fick dem när han var fem och ett halvt. För att vi liksom tjatade och fick kämpa med att de skulle utreda honom. Och det är ganska tunga diagnoser. Så det var ju inte en chock precis. Vem som helst kunde ju se att det är någonting som inte är det normtypiska. Att han har avvikande beteenden. Men vi har ju alltid vetat. Sen han föddes visste ju jag att det är något som inte stämmer. Speciellt med tanke på att han kom ett år efter Celine. Så såg jag ju skillnaderna mellan dem. Menar du att man måste tjata till sig en utredning? Um, en del måste det. Um, en del kanske inte behöver göra det. Och sen vet jag inte om det har att göra med ens bakgrund. Om det har att göra med hur man är som person. Att man bara nöjer sig. Om det har att göra med vilken kommun man bor i och ja, hur ekonomin ser ut och handläggarna man får. Eller jag tror inte, jag vet att det är så. Och hur kändes det när ni väl fick eh, hans diagnos? Kändes det som en befrielse eller mer... Eh, hur, hur var känslorna då? Alltså jag... För mig var det en eh, otrolig sorg. Nidos två, tre första år. Att det hade blivit som det hade blivit. Men någonstans så jobbade jag väldigt mycket på att acceptera att situationen är som den är. Det går inte att göra någonting ogjort. Så när vi väl fick diagnoserna så var det en befrielse. Men den var ju grundad i att jag trodde att det skulle öppna upp vägar för oss. För att jag sa dem att när han får sina diagnoser då kommer ni bli berättigade LSS-insatser. Ni kommer få hjälp, ni kommer få rätt stöd och hela den. Men ända sedan dess har det varit en lång kamp och vi har inte fått någonting. Så egentligen vad det har gjort det är att det har stämplat mitt barn och inte gett honom någonting. Mer än att det har format mig och gjort då att jag kör hela den här funkisaktivismen på Instagram. Berätta om din funkisaktivism. Det hela börjar ju med att man får så sjuka kommentarer när man har ett barn med speciella behov. Och jag började skriva ganska, eller det började innan, det började innan när vi kommer ifrån en kultur där funktionshinder kan vara anses som tabu, det kan vara lite pinsamt, man kanske inte ska skylta med det. Um, och när jag fick kommentarer om att du kanske inte ska dela bilder på honom eller du kanske inte ska visa um, just det klippet. Alltså du vet, det indikerades på att jag behövde gömma honom på något sätt. Och då triggar ju någonting i mig att nej men då ska jag vara ännu mer öppen för jag har ingenting att skämmas över. Det är mitt barn och jag älskar honom så som alla älskar sina barn. Men det finns ju en föreställning att man inte gör det, man älskar inte ett barn med diagnos på samma sätt. Det finns en föreställning om att man kan prata om mitt barn med mig. Som att jag inte heller gillade så mycket. Alltså lite så. Och det var väl där det triggades igång. Att jag började skriva ganska mycket om känslor och åsikter. Och om vårt liv. Jag började blogga liksom om våran vardag. Om läkarbesök och allt möjligt. Och hur gammal var han då? Detta var när han var liten. Han var tre, fyra eller f- ja, runt fyra när jag hade kommit ur min depression och kommit till någon slags acceptans liksom. för innan det så skämdes jag ju det var en skam, det var pinsamt det var inte det man ville det, var inte, det fyll, uppfyllde inte den här perfekta bilden som man hade liksom 
hjärntvättats med lite att man ska ha. Och det blev som en, vad kan man säga, hatet på nätet som du fick för din son. Blev det lite som en vändpunkt för dig? Ja, och det var inte bara nätet. Det var ju också i mitt liv. Liksom. Anhöriga när alltså folk omkring mig som kunde fälla kommentarer. Som? Och, nej, men just det här med att inte visa upp och dölja. och ja. um, Också andra kommentarer. Nu kommer jag inte på något på rak arm, Men det absolut att det triggade igång mig att um, vara ännu mer öppen. Och det hela började då med att jag började skriva om vårt liv- och sen så skapade jag mitt nätverk av andra. För jag drog mig undan jättemånga. Som jag hade jättesvårt att umgås med folk som hade friska barn. Och barn som följde kurvan. Och, för det blev så mycket jämförelse. Och då var det jättetufft för mig. Så jag drog mig undan alla de kretsarna. Och blev ganska ensam en period. Och Instagram blev ju min räddning. När jag insåg att man kan ju söka på hashtags. Man kan hitta andra. Så då började jag skapa min egen... Mitt eget nätverk av andra som förstår och är i samma situation. Och det var, en, det var som att komma hem. Um, och då när man utbyter erfarenheter så insåg jag att det är jättemånga som för, får höra de här kommentarerna. Alltså, hem- How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Kommentarer om sitt barn. Och då kom ju föddes idén... För mitt konto sa du precis. Där jag delar folks erfarenheter av kommentarer som de har fått. Som är helt absurda. Säg igen, vad heter kontot? Sa du precis. Sa du precis. Om man söker på det på Insta så kommer det upp. Ja. Sa du precis. Jag har ju följt det väldigt länge sedan han var ganska liten faktiskt. Mm-hmm. 
faktiskt. <laughs> För jag tycker att hans namn är så coolt. Du får mm. berätta. Ja, alltså hans namn. Vi satt och vi, som man alltid gör när man väntar barn. Och vad ska han heta? Vad passar till Celine? Och så satt vi och bara bläddra och fastna inte för något namn. Jag ville ju ha Aston, men det ville inte min man. Um, så någon kväll bara satt vi och läste, jag läste en text. Det var inte ens en namnbok, utan det var en vanlig text. Och där stod Niro. Och det betyder ju styrka och det betyder ju kraft på persiska. Och så sa jag till min man, jag bara, men du Niro, är inte det ett namn? Han var nej men det var fint. Liksom, vi fastnade båda för det. Så vi bestämde oss precis där och då. Vi bara, nej men det känns rätt. Så vi bestämde Niro, men sen när vi tog det med våra liksom, folk omkring oss. Det var 50-50 folk, men han kan ju inte heta Niro. Det betyder ju, det är ett ord, det är inget namn. Men vi valde att gå på det. Var han född då? Nej, jag var gravid och vi visste ingenting om allt han ska gå igenom och all styrka som han faktiskt har. Så det var ju verkligen, det också så här, allting har mening. Så det, namnet kom ju till före liksom, han föddes. Och det passade ju honom. Ja, verkligen. Och det var nog lite så jag upptäckte ditt konto. Mm. Det var just, jag letade också någon namn på Aha, något sätt. Okay. <laughs> och bara, Niro, gud vad häftigt. Mm. Ja, men det är faktiskt väldigt, väldigt häftigt namn. Men vad är din... Om du skulle, som socionom och funkismamma, mm. om du skulle titta in i framtiden, hur skulle du vilja att det såg ut? Um, jag skulle vilja att det fanns nolltolerans för, mot det som är så jäkla normaliserat idag. Senast idag såg jag en artikel i tidningen där man skriver om det politiska spektaklet som pågår och hänvisar Löfven till ett missfoster. Och jag menar, det är en journalist som har skrivit en artikel som Sverige får ta del av. Och det är inga problem att det står och är formulerat på det sättet. Sånt borde ju vara helt... Um, alltså, varför reagerar man inte? Jag fattar inte. Dels det, att hur folk ser på funktionsnedsatta och anhöriga till och de här känslorna som man måste hantera. Men också rättigheter. Hur man inte bara tar för givet att folk klarar sig eller den som inte orkar och kämpar för att nöja sig med det som är. Och sen så finns det också en föreställning om att ja, men de som nu blir berättigade är insatser det känns som att de alltid ska nöja sig med minimum. Alltså det minsta bästa att man inte kan få mer. Man kan inte njuta av livet till full. Man kan inte unna sig lyx. Om någon ska bli berättigad assistans till exempel så räknar man minuter och sekunder för att vad en person ska ha ett skärligt liv. Man tänker inte på att en person kanske spontant vill um, vad vet jag, resa bort eller gå till frisören eller du vet, spontana vardagsaktiviteter. Jag vill att man ska se på funktionsnedsatta som vem annan som helst. Um, så det, jag tycker att det brister jättemycket. Det, är inte, det som står på papper är inte förankrat i verkligheten. Och det är ett stort problem. Och hur funkar det då om man har en um, eh, åttaåring till exempel? Mm. Så behöver han en viss stöd. Mm. Ni som föräldrar behöver en viss stöd. Mm. Du eh, nämnde precis personlig assistent och så vidare. Hur funkar den världen? Um, Måste man söka eller får ja, man det precis, tilldelat eller får man välja? Eller hur, hur funkar det? Man borde ju få välja och få det tilldelat. Men nu, handlar, nu är det inte så tyvärr. I alla fall inte i vissa kommuner och verkligen inte i kommunen där vi bor. Vi är precis i en... Vi har ansökt om korttidsboende för Nido. 
varannan helg för att vi ska kunna vara två föräldrar på Celine. För att hon ska kunna liksom få göra saker som andra barn får göra. Åka till Skansen med mamma och pappa, åka in till stan ihop. Och Nido klarar inte av det. Han kan inte vara i stan för honom och det är jättejobbigt. Och då tänker vi att om han får komma till en korttidsboende där de gör hans aktiviteter kan hitta på saker med honom. Plus att han är i behov av rutiner och stimulans som en av oss då måste lägga sina helger på. Så vi är alltid uppdelade. Men vi fick avslag um, utifrån grunderna att um, jag inte jobbar heltid så jag kan vila när de är i skolan. Uh, utifrån att han är för ung, andra barn sover inte borta som är 7-8 år gamla. Utifrån att vi var i en artikel i Expressen eh, där vi intervjuades hur vi klarar pandemin och har en påfrestande livssituation med ett barn med diagnos. Där vi sa att vi unnar varandra sovmorgon på helgerna och att vi ger varandra egen tid. Men det tillgodoser ju inte mina barns behov, det tillgodoser ju våran vila till en viss del. Så vi får ju avslag, så det handlar om att jag har skrivit ganska mycket om det här att man ska kunna trycka på rätt saker. Vilket är helt sjukt. Varför ska jag behöva trycka? Varför kan jag inte bara säga att jag behöver hjälp? Jag behöver stöd. Mitt barn behöver stöd. Och så ska man ta det för vad det är. Jag menar, om för att kunna söka så måste man tillhöra vissa. Man måste tillhöra LSS, personkrets. Och för att tillhöra LSS, då är det vissa kriterier. Som bland annat är att du ska ha livslång, långvarig problematik och att det inte är någonting som är övergående och du kan inte ta hand om dig själv. Så när man väl tillhör där så borde det inte vara en diskussion om vilka insatser som man nu väljer att ansöka om. Men det är det. Det är inte bara att ansöka och så får du det. Utan du ska bevisa att du behöver det. Du ska ha intyg som styrker ditt behov. Du ska intervjuas. Du ska gå in och öppna upp alla privata delar av ditt liv. Och så ska du också få ett avslag beroende på vilken kommun och vad du får för handläggare. Och det är också problematiskt hur det kan ligga på individer att fatta dessa beslut. Så det är inte alls så som det låter eller som det borde vara. Som det är tänkt att det ska vara. Jag tänker också att alla föräldrar kanske inte har... Eh, jag tänker att man måste vara duktig på att skriva, juridiskt uttrycka sig och så vidare. Och alla människor är ju inte det. Eh, duktiga på att uttrycka sig och... Man kanske inte är i en sån situation när man kan, eh, när man kan liksom uttrycka sig och trycka på rätt knappar som du säger. Och jag tänker också att med ett barn och en eh, människa så förändras ju behoven. Mm. Måste man då hålla på att ansöka för varje steg i hans liv och i ert liv och för att det ska mm. få det funka? Är det så det funkar? Ja, det är så det funkar. För får du ett beslut så är det tidsbestämt. Eh, så du behöver söka om på nytt som om diagnoserna skulle försvinna. Alltså det flyter inte bara på. Och det är också en sån här grund för att bli utmattad. Om man inte redan är det av allt annat så är det bara tanken på alla processer som man ska gå igenom i framtiden. För nu handlar det om, först handlar det om att få igenom en utredning. Sen handlar det om att få igenom vissa insatser. Sen handlar det om att kriga för det. Sen blir barnet myndigt. Men mitt barn har inte förmågan att vara myndig. Sen ska jag ansöka om att jag ska få vara liksom förlänga förmyndarskapet eller vad det heter. Det är så många saker som finns i framtiden som jag inte ens vet om. Och jag försöker inte tänka på det. Men jag hör ju från min omgivning andra fighter och andra diskussioner som finns. I en ideal värld så ska ju LSS egentligen handla om att 
kanske handläggaren ringer upp dig och säger så du, ditt barn tillhör våra personkrets och de här insatserna finns. Behöver ni det här? Vill ni ha det här? Att man blir erbjuden för man har inte orken. Och många vet ju inte ens om sina rättigheter. Många vet inte om vad det finns att söka. Så det är jätte... Det är inte alls som... Det är bara ett luftslott, om du frågar mig. Vad innebär LSS? LSS är lagen om stöd och service för personer med funktionsnedsättning. Så vi har ett lag som egentligen är mer på papper än att det funkar i det verkliga livet. Och det funkar säkert i vissa kommuner och vissa får säkert igenom det. Men jag tror att det finns... Många ställen där det brister um, och sen så finns det fördomar som sätter käppar i hjulet och sen så finns det beroende på vad du får för handläggare. Um, det finns inte kunskap, tillräckligt med kunskap om funktionsnedsättning. Jag har ju själv läst äldre och funktionshindrade som inriktning. Jag minns inte att vi fick lära oss precis vad autism innebär, precis vad en CP-skada innebär. Vi, det var ju liksom bara en allmän om funktionsnedsättning. Så efter att jag då får examen och kan börja på ett, på en, i en kommun och börja arbeta som LSS-handläggare och fatta beslut om Kalle ska beviljas personlig assistans eller inte så utgår jag ifrån vad min arbetsplats säger. Så här gör vi, det här tar vi hänsyn till, så här många minuter och sekunder. Och sen så finns det också att man tolkar lagen till sin egen fördel vilket också för mig är helt absurt. Att om man nu blir så synom så blir man det för att man vill hjälpa människor. Inte att man vill vara en vinstdrivande del av kugghjulet liksom. Men det är som att man går in och man faller för det här med så här har vi alltid gjort och det är så här vi gör. Att man inte står upp för människors rättigheter. Och um, ja, det, det blir så baserat på vilken handläggare man får. Och vissa kanske skulle säga emot det. Jag tror inte det, men... <laughs> Det är den bilden som jag har också från andra funkisföräldrar faktiskt berättar. Men om vi pratar om kärleken och stöden på till exempel Instagram eller sociala medier. Finns det något sånt också? Ja, absolut. Bara att jag sitter här känns bara för mig så stort att jag ändå får vara ansiktet utåt. I många sammanhang när man tänker på funkofobi och när man tänker på funkisaktivism att man ofta brukar skriva till mig och hänvisa vad jag tänkte på dig. Och det känns så stort och fint att jag kan lämna ett sånt avtryck också. Och många som skriver är så glada att jag kanske delar med mig öppet av vårt liv och att man känner en slags... Man känner sig hemma, så som jag känner mig hemma när jag hittar det andra. Att någon annan också skriver om svårigheter som ingen i ens omgivning förstår. Nu skrev jag ett inlägg för att min son har ju, när han blir frustrerad så har han själv destruktivt beteende. Och en period drog han väldigt mycket i håret och har fläckar i, i, i håret då. Um, så jag skrev öppet om det. För jag, jag kom på mig själv att när jag skulle lägga upp stories eller lägga upp bilder så försökte jag dölja hans hår. Och så var jag så här, men vad, vad håller du på med? Det är exakt det här du vill motarbeta. Det är ingenting att dölja, du, han är fin som han är. Så jag skrev ett inlägg om det för att folk också frågade. Och jag fick så mycket kommentarer och så mycket kärlek. att Tack för att du tar upp det. För det är precis så det känns för oss också när vi är ute med vårt barn och folk tittar snett. Att man kan känna en trygghet i att det här också är normalt. Det är inte onormalt. Det är bara färre som är i den situationen. Mm, men jag tror att allting... 
allting som man lyfter locket på mm. och pratar om eh, är bättre än att tystas ner och ja. inte prata om. Berätta lite om Celine. Vi pratade lite om det innan. Att vi ja. har, min dotter är tio, mm. din är nio. Mm. Och de har kommit in i en viss ålder och mognad. Berätta. Ja, alltså Celine, hon var ju ett år när hon fick Niro som lillebror. Och hon har inte, hon vet ju inte om något annat än Niro. Men hon är ju så mycket större än honom. Även om det skiljer ett år mellan dem. Att hon själv känner sig så mycket större. Hon har nog gjort det ganska länge. Hon har tagit ansvar för honom. Och hon har skyddat honom. och Hon har inte tyckt att det är konstigt på något sätt. Sen har hon haft funderingar och frågat när han ska börja prata. Och så får vi liksom sitta och förklara för henne att alla pratar inte verbalt språk. Och vissa pratar på annat sätt och så. Um, men absolut hon, hon har vuxit Hon är mycket äldre än sina Snart nio år Sen är hon ju också ett barn samtidigt Men till exempel om Niro ska Han sover tidigare än henne ibland Och så kan hon vara så här, Men gud vad skönt att han sov Nu kan vi äntligen äta glass Man bara fast nej det är tisdag för dig Och du ska till skolan också Så hon kan ju verkligen känna sig äldre än vad hon är Men hon är jättefin dina båda barn är jätte, jättefina. Mm, super, super gulliga. Men eh, vi börjar komma närma oss till den sista delen. Vilket är... Eh, vem tycker du jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Du är ju en tips på en eh, annan eh, gäst, ATF, som jag har haft mm. tidigare. Eh, och då kommer jag till den frågan till dig mm. Vem tycker du vi ska lyssna på härnäst i podden Resan hit? Alltså jag, jag tycker ju verkligen om när folk kan förmedla saker med humor eh, Så att man kan skratta men samtidigt se allvaret i det Och det finns en person på Instagram som eh, verkligen gör klipp som är så roliga om sjukvårdens brister och kanske möten och arbetsplatser. Speciellt när man är av utländsk härkomst hur man kan bli bemött. Och hon heter Elsa på Instagram. Då ska vi se till att träffa upp henne. Ja Men... det tycker jag. Hon är jätterolig. Och förtjänar verkligen fler följare framför allt. Nej, om vi tittar lite i kristallkronan framåt här. Mm. Om vi säger att jag har podden kvar om tio år mm. och träffar dig igen. Vad skulle du vilja eh, ha hänt på de här tio åren? Um, jag skulle vilja komma tillbaka och säga att um, vi lyckades ändra LSS, vi lyckades få med oss politiker, vi lyckades. Få ut att allas lika värde verkligen är allas lika värde. Att det inte ska vara så stor skillnad på hur folk blir bemötta. Och att det är nolltolerans mot skällsord. Som, alltså diagnoser som skällsord. För det är inte nolltolerans idag. Folk reagerar inte ens. Så det är det jag skulle vilja att allas lika värde faktiskt var så. Det hoppas jag kommer till tidigare än tio år faktiskt. Ja, det hoppas jag men jag hoppas däremot att vi syns igen mm, utanför jag. studion också. Ja, Tack snälla för att du ville komma hit och berätta om din resa. Tack för att jag fick komma. Tack snälla. Vilken ära. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.